0: Ich bin Gary Joplin und ihr hört
1: die schwule Welle aus Freiburg. Ui, 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 ui da ist ein ganz großes Tater Ja, aber darum geht es ja heute auch. Stimmt, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir auch noch die Nachrichten aus der schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise haben. Und, dass der Dieter heute fehlt. Oh ja, stimmt, der Herr ist leider krank. Auf diesem Wege ihm eine gute Besserung, falls er uns gerade da draußen am Rundfunk oder beim Livestream zuhört. Ja, so also ganz verzichten müssen wir aber dann doch nicht auf ihn. Hä? Wieso? Ja, das Interview mit Lukas Sauer hat er uns noch mit letzter Kraft geschickt. Stimmt, das musste ja aus organisatorischen Gründen aufgezeichnet werden. Unser Glück, denn so hören wir später in der Sendung noch den Dieter. Ja, natürlich Lukas Sauer. Und jetzt erklärt euch und uns, noch rasch der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und
1: schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt
0: Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Jetzt geht's weiter mit der... Mondo Musical Group.
2: Wir sind die, die Mondo Musical Group. Und ihr hört die schule bei Radio Dreieckland.
1: Morgen, also am Freitag, den 12. Januar 2018, findet in der Mensa 1, der Mensa-Hochallee zu Freiburg, eine Welturaufführung statt. Das Musical. Kaffee Europa wird erstmalig der Welt präsentiert. Aufgeführt wird Kaffee Europa von der Mondo Musical Group, die seit gut zehn Jahren mittlerweile regelmäßig neue Produktionen präsentiert. Wir freuen uns nun drei Mitglieder der Mondo Musical Group im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen bei der Schwulenwelle hier in Freiburg, die Mondo Musical Group. Hi. Hey. Bevor wir loslegen, stellt euch vielleicht mal ganz kurz noch vor, wie ihr denn heißt
3: und was ihr in der Gruppe für Aufgaben habt und vielleicht auch, wie lange ihr schon dabei seid und woher kommt. Mein Name ist Chuck, ich komme aus Freiburg, bin aber kein Bobbele, denn meine Eltern kommen aus äh, Vietnam. Also meine Mutter aus Vietnam, mein Vater aus China, genau, und mhm. haben sich dann hier in Deutschland kennengelernt. Und studieren tue ich VWL, bin im neunten Semester, das war auch mein letztes Semester, Gott sei Dank. Und das Semester sozusagen mit Mondo, das erste Mal dann.
0: Ich bin Nasrat, ich bin ethnisch-Afghane, komme aber ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, studiere Chemie, gerade im Master und bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Ich habe dieses Jahr die Rolle des Joe, desjenigen, der das Café besitzt und übernehme auch in der Gruppe noch weitere Aufgaben in der Organisation.
2: Ja, ich bin Marie, ich bin gebürtige Hessen, das kann man jetzt noch nicht so als Ausland bezeichnen, aber. Hessisch? Äh, nee, ich leider nicht. Meine Eltern kommen auch nicht ursprünglich aus Hessen. Mhm. Aber ja, ich komme aus Hessen und ich bin vor sieben Jahren nach Freiburg gezogen. Ich studiere Psychologie mhm. und ich bin jetzt am Ende von meinem Bachelor und spiele im Stück Die Hanna.
1: Mhm. Ja, und für alle, die heute zum ersten Mal von euch hören, der Mondo Musical Group, könnt ihr uns kurz was dazu sagen? Was ist denn die Mondo Musical Group?
0: Also die Mondo Musical Group ist 2007 ins Leben gerufen worden zum 550. Jubiläum der Uni mhm. und war damals eine Art Geschenk an die Uni dazu. Damals wurde ähm, The Show ähm, von Dominik Hormuth und einem Theaterregisseur ähm, konzipiert und dann aufgeführt als Open-Air-Stück. Äh, Im Nachhinein seitdem gab es dann, weil das einen so guten Antrag gefunden hat, noch weitere Produktionen, acht Stück, über Wild in Schwarzwald, uh, The Rhythm of Life, Footloose und Hinterwald letztes Jahr, sowie Endlich Freiburg und Endlich Freiburg Reloaded vor zwei und drei Jahren jeweils. Dann dieses Jahr die zehnte Jubiläumsvorstellung, ähm, das Kaffee Europa. Mhm. Dafür wurde es jetzt aber auch umbenannt zum monde Musiktheater tatsächlich, ah, okay. weil dieses Jahr auch das Genre ein bisschen geändert wird. Mhm. Und äh, da sind wir auch sehr gespannt, wie das ankommt.
1: Was heißt Genre geändert? Was ändert sich?
0: Die Stücke waren typischerweise wirkliche Musicals. Mhm. Sehr, hohe, sehr hoher Anteil von ähm, Musikstücken, Tanzchoreografien. Und das wurde jetzt mehr in Richtung Theater bewegt.
4: Mhm.
0: Es gibt weitaus mehr Handlung und die Stücke sind weitaus mehr in die Handlung eingeflechtet. Auf der anderen Seite bewegen wir uns aber auch raus aus dem, was typischerweise klassisch ist, in modernere Gefilde, wie zum Beispiel Poetry-Slam-Elemente, die wir drin haben, mhm. oder minimalistische Tanzstile, Swing ist zum Beispiel drin, also ganz weit weg von typischen Musical-Choreos.
1: Mhm. Und es das heißt, in wie viel der Produktion ist es jetzt?
0: Das ist jetzt die zehnte tatsächlich. Vor ja, elf Jahren wurde angefangen mhm. mit Mondo und äh, unsere Regisseurin Stefanie Heine hat seit der zweiten Produktion mitgewirkt.
1: Und das Stück oder Musical oder in dem eine Mischung aus beiden wohl eher heißt Café Europa. Ich muss da sofort in das Café im Kollegengebäude 2 denken. Liege ich da richtig oder eher nicht?
2: Also unser Stück spielt nicht in diesem Café, <lacht> aber unser Stück spielt in einem Café und dieses Café heißt Europa. Ähm, jetzt liegt es ja nahe, dass das auch quasi daran angelehnt ist und mhm. ursprünglich war das mal auch ein Arbeitstitel, aber es ist jetzt zum Stücktitel geworden und ja, der Name ist Programm sozusagen.
3: Mhm. Und um was geht es in dem Stück? Wie der Name immer schon sagt, Europa, treffen sich äh, viele Leute aus verschiedenen Ländern dort, genauso ist tatsächlich wie im Kaffee Europa im KG2 mhm. und wir wollen eben halt das, äh, das Thema Europa aus verschiedenen Aspekten beleuchten, von verschiedenen Aspekten aus beleuchten, so meine ich. Mhm. Und eben das Thema auch nochmal hervorgreifen. Viele meinen, wahrscheinlich ist das Thema auch nicht etwas, was, dass es nicht so ganz aktuell ist, aber wir wollen es nochmal aktuell greifen und jemand, ähm, äh, wie gesagt, ähm, mhm. es so divers gestalten wie möglich. Und wie kam dir auf
1: die Idee? Gab es so eine Initialzündung? Warum genau jetzt dieses Stück?
0: Der SWFR hat als unser Produzent die Vorgabe, dass wir uns in jedem Stück mit Freiburg irgendwie beschäftigen sollen.
1: SWFR ist? Äh,
0: das Studentenwerk Freiburg. Mhm. Und äh, dieses Jahr war die Vorgabe, dass doch vielleicht etwas Kritisches zu Europa nötig wäre.
1: Mhm.
0: Unsere Regisseurin hat normalerweise einen Vorlauf von einem halben oder einem Jahr vor jedem Stück. Das hatte sie dieses Jahr aber nicht. Weswegen es dann zu diesem Work in Progress kam und wir sehr stark beteiligt wurden mhm. daran, wie wir dieses Thema eben aufführen möchten und mhm. am Anfang war deswegen auch alles möglich, von einer Revue, die einfach nur sich mit europäischen Klischees mhm. beschäftigt, zu vielleicht etwas ganz anderem, was nur im Kaffee Europa spielt, im mhm. echten Kaffee Europa. Das hat sich aber herauskristallisiert zu was ist Europa für uns und wie wollen wir das darstellen?
4: Mhm. Und
0: so kommen in diesem Stück verschiedenste europäische Persönlichkeiten zusammen, die einen vorgeschobenen Grund haben, sie suchen nämlich alle jemanden, mhm. aber tief im Inneren vielleicht etwas suchen, was vielleicht ein bisschen mehr ist als das, mhm. was sie vielleicht verloren haben.
1: Mhm.
2: Viele kleine Leute von vielen kleinen Orten.
1: Und also ihr habt es ja schon gesagt, halbes Jahr habt ihr dann gearbeitet oder, oder ist der Vorlauf ist dann trotz allem länger gewesen mit den Überlegungen oder halbes Jahr, kann man sagen? Ich glaube, Casting
0: war so Anfang Mai. Mhm. Ähm, die Produktion ging wirklich Mitte Mai los. Mhm. Das und heißt,
2: wir saßen am Anfang auch wirklich alle zusammen und haben angefangen, das Stück gemeinsam zu konzentrieren, mhm, was angefangen hat damit, dass wir unsere ganz eigenen Meinungen zu Europa, wie wir Europa als junge Europäerinnen und Europäer empfinden, mhm. ähm, zusammengetragen haben, daraus äh, Meinungen und Charaktere entwickelt haben, woraus dann schlussendlich die Dialoge entstanden sind, die eben musikalisch eingefasst werden oder musikalisch einfassen.
1: Und ihr habt gesagt, es gab ein Casting, das also kann man sich so klassisch vorstellen, dass sie ja dann alle was ich vorgesprochen oder vorgesungen habe. Bisher war es aber
0: ausdrücklich so, dass auch Leute, die nicht singen oder tanzen können, mhm. kommen sollten, weil wir eben daran interessiert waren, auch andere Kunstformen einzubinden. Mhm. Sodass wir, wie gesagt, auch Poetry-Slammer oder Kleinkünstler dabei haben. Mhm. und also auch ich eine Ich
2: aus dem Theaterbereich und mhm. aus dem Poetry-Slam, aber ich habe in meinem Leben noch nie Musical gespielt und Aha. bin jetzt trotzdem dabei. Aha. Ja, aber wir haben auch Leute, die einfach sehr stark aus dem musikalischen oder eben auch aus dem tänzerischen Bereich kommen.
1: Mhm. Und wer entscheidet dann praktisch, wer reinkommt? Ist es dann der Regisseur oder ist es da schon ein kleiner Kreis, der vor und vornherein feststeht? Oder?
0: Dieses Jahr ist es ein kleiner familiärer Regie-Teamkreis. Mhm. Stehend aus der Regisseurin Stefanie Heine, dem musikalischen Leiter Dominik Hormuth mhm. und unserem
2: Weiteren musikalischen Beitrag?
0: Ja, sagen wir, dass wir so für die gesangliche Einstudierung verantwortlichen Adrian Goldner und darum herum noch die Choreografen, die mitgewirkt haben, voran Almut Köpper und äh Linda Jesse. Danke. Ja. <lacht> <lacht> noch mehr, den die, die Namen natürlich jetzt gerade mhm. nicht einfallen. Also es sind viele beteiligt, die wir haben die einfach und die haben uns gesehen und haben uns dann auch im Prinzip erstmal die Lieder zugeordnet. Und das war das Einzige, mhm. was am Ende klar, mhm. am Anfang klar war, welche Lieder wollen wir im Stück haben. Mhm. Und Darauf wurden dann eben die Leute gemünzt mhm. und das war das Einzige, was durch das Casting entschieden wurde. Der Rest war ja gar nicht definierbar, weil keine Charaktere existiert haben. Die haben wir ja erst erfunden mhm. mit uns.
1: So, das heißt, du, der du schon mal dabei warst, hast du es auch nochmal noch gecastet oder, oder hast du dann einen kleinen Bonus gehabt? Nein, auch dann musst du auch nochmal gecastet Genau, ich werden. musste auch nochmal was, in, <lacht> äh, aber
0: der Schauspieltext wurde mir entlassen. Okay.
2: Man weiß ja schon, wie er tickt.
1: <lacht> ja, aber es kommt ja auch reichlich Musik vor. Was für Art Musik kommt denn? Vor.
3: Es sind meistens eigentlich äh, ziemliche ähm, moderne Stücke dabei, mhm. wie beispielsweise ähm, das Joyful Joyful von äh, Sister Act mhm. oder eben auch selbst komponierte Stücke wie von Johanna Schroth, die, mhm. Dame, die zum Beispiel ein Stück geschrieben hat namens äh, Eu Großpaar, mhm. äh, das von, von Sophia Hensler dann gesungen wird und eben ja
2: auch klassische musical oder
3: ähm, tatsächlich
0: ja. Tatsächlich auch. ja. Das... Ja. Interessant ist, dass wir uns wieder mal durch die verschiedensten musikalischen Genres bewegen. Also mhm. Jazz ist dabei, wir haben wie gesagt auch Gospel und Singer-Songwriter-Zeug, aber mhm. heute auch echten Pop und die Arrangements, die zum Teil gemacht wurden. Wir haben auch A Cappella dabei. Mhm,
1: okay. Das ist eine ganze
0: Bandbreite auch von sehr anspruchsvollen Stücken.
1: Mhm. Ja, und das Team hinter dem Cast, die Personen ist eigentlich das. Wer, wer kommt das so dazu, ähm, außer der Regisseur und Pass, habe ich, eben genannt? Das ist, kann man sagen, das ist die Ordnung schon oder noch mehr?
2: Also wen er jetzt noch ja, nicht genannt hat, ist quasi ähm, Frank. Frank ist unser, ja, wie kann man das sagen, Kampfkunstlehrer. <lacht> um also nicht zu viel
0: zu verraten. Tatsächlich
2: mhm. auch ein bisschen Showkampf, wenn man das so sagen darf, mhm. dabei. Und ähm, wir hatten auch jemanden, der mit uns Hip-Hop choreografiert hat. Hanna. Hanna. Wie heißt Hanna mit Nachnamen? hoch. Okay. Wie <lacht> <lacht> Aber äh, ja, also das war auf jeden Fall. Dann haben wir eine klassische Musical-Choreografin, wenn man das so sagen darf, mit der, mit der Linda dabei.
0: Ähm, daneben sind natürlich noch die Leute, die das Ganze Thea theatermäßig äh, realisieren. Unser Ton und unser Licht, werden jetzt erst in den nächsten Tagen mit eingebunden. Wichtig ist noch Sebastian von der Mensa -Bar, der tatsächlich mhm. extrem viel mithilft und mhm. äh, uns wirklich bei jeder Kleinigkeit berät und äh, hinter uns ja, mhm. herarbeitet. Der ist, der ist da auf jeden Fall noch eine große Rolle zu sagen.
1: Wir ja, machen einen ganz, ganz kleinen Musikbreak und eben habt ich schon einen Titel genannt und zwar Joyful, Joyful von Sister Act 2. Was hat es mit dem Zug in dem Stück? Kannst du da was verraten? Es ist wohl übel die Melodie der Europa-Hymne. Ja, okay. ja, ist ja sehr gut. Passt recht gut. Gut, dann hören wir erstmal Joyful, Joyful.
5: Ja, hallo zusammen, hier ist der Michael Heller. Ich bin Musical-Darsteller, Regisseur und Choreograf und ihr hört hier die Schwune Welle auf Radio Dreieckland.
1: Das war Joyful Joyful und wir haben hier drei Mitglieder der Mondo, des Mondo Musical Theater, wie ich gerade gelernt habe, hier im Studio sitzen. Das sind Nasrat, Chuck und Marie. Und wir haben eben schon unterhalten über die aktuelle Produktion, die ja morgen Premiere hat: Café Europa. Eine Frage, habt ihr aber ein Orchester oder eine Band ja immer dabei? Wie werden die eigentlich zusammengestellt? Ist es ein Orchester oder eine Band, die schon existiert, oder ist, wird die extra auch gecastet und ist eine eigene Band?
0: Ähm, tatsächlich gibt es nochmal ein Extra-Casting für die Band. Die wird mhm. normalerweise sehr spät erst eingebaut. Ähm, dieses Jahr haben wir ein Jazz-Trio dabei, also einen oh. Kontrabassisten und einen Schlagzeuger und unseren Pianisten.
4: Mhm.
0: Ähm, ist anders als letztes Jahr, da hatten wir wirklich eine kleine Band plus Keyboarder noch dazu mhm. ähm, und Geiger tatsächlich mhm. auch. Ähm, es ist also jedes Jahr anders und der jeder, der Zeit und Lust hat, macht halt mit.
1: Mhm. Und was reizt euch eigentlich selber an diesem Stück jetzt hier? Habt ihr ja selber so eine Sache, wo ihr sagt, okay, das, das ist das, was mich besonders reizt an dem Stück?
2: Also wenn ich jetzt von mir spreche, mhm. ist es vor allen Dingen einfach so, dass ähm, zum einen ganz klassisch für mich als Person mal wieder auf der Bühne zu stehen und einfach Theater spielen zu können, zu singen und ähm, einfach Sachen auszuprobieren, für die man vielleicht im Alltag einfach überhaupt nicht die Möglichkeit bekommt. Wir sind alle keine hauptberuflichen Musical-Darsteller oder Theaterschauspieler, sondern wir sind Studenten und wir ja. sitzen zwischen Klausuren, Hausarbeiten und Mensaessen und nicht zwischen äh, Textbüchern und Dialogproben. Aber ähm, das ist eben das, was einfach ein komplettes Kontrastprogramm uns bietet und was einfach eine tolle Erfahrung ist. Und ähm, das mitzunehmen, reizt mich auf jeden Fall total. Abgesehen davon haben wir wirklich ein wunderschönes Stück auf die Beine gestellt. Und das in seinem Entwicklungsprozess ja. mitzuerleben, ist echt spannend und echt cool und ich glaube, von jedem unserer Gruppe ist was in dieses Stück mit eingeflossen und das ist super toll.
3: Klar, bei, genau. dir. bei mir ist es natürlich auch so, dass ich eben ähm, neue Erfahrungen sammeln wollte. Es hat bei mir eigentlich, ähm, also eigentlich nur mit Musik angefangen, viel Chor, Klavier, Gitarre, bisschen Bass so und ähm, ich wollte es immer ein bisschen erweitern, das, den Gesang eben halt und es auch mit dem Schauspiel verbinden. Deswegen war das eigentlich die beste Möglichkeit, da jetzt einzusteigen und ähm, ja, und vor allem dann diesen ganzen Prozess auch mit zu, mhm. äh, äh, mitzugestalten. Also eben, wie, wie Marie es gesagt hat, das Drehbuch, was immer Endogen so entstanden ist mit der Zeit und dass man dann tatsächlich sieht, da wird langsam etwas und dann ist auch bald Showtime und mhm. so, beziehungsweise morgen dann. Und ja, das ist unheimlich spannend und das äh, kann man einfach nur weitergeben. Zumal, wir, ähm, zumal auch wirklich jeder die Chance hat, einfach mal, einfach mal da reinzusteigen. Mhm. Also man muss ja auch nicht wirklich... Ähm, eine, eine Ausbildung gemacht haben beziehungsweise irgendwie im Chor gesungen zu haben oder derartiges. Es kann ein völliger völlig Amateur sozusagen da, mhm. da, da reinkommen und dann richtig groß werden. So. Mhm. Zumal wir auch echt ein tolles Team sind. Diesmal sind wir ähm, eine etwas kleinere, ähm, kleinere Besetzung als, im, als äh, äh, letztes Jahr mit Hinterwald. Aber es ist trotzdem spannend einfach.
2: Jeder findet seinen Platz.
1: So ist es. Ja, und was hat denn du bist vom letzten Stück übrig geblieben, im positiven Sinne? Ähm, genau. <lacht> was hat dich bewogen, mitzumachen? Ich habe Mal hast du ja gesagt, dass du, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt willst.
0: Ja, stimmt. Ich sitze <lacht> ja auch in diesem äh, Studio. Letztes Jahr war das auch tatsächlich genauso, dass mein Studium stark darunter gelitten hat, dass ich das Musical gemacht habe. Aber irgendwie hat es dann einen doch gereizt. Mhm. Letztes Jahr war es so, dass ich einer von den Hauptcharakteren war und dass die einzigen vier Charaktere waren, die wirklich richtig entwickelt wurden, mhm. von uns, mit uns, um uns, drum uns herum. Und diese Erfahrung vom entwickeln ich komme ein bisschen aus der Rollenspielecke mhm. ist was wirklich Großartiges. Und als ich dieses Jahr gehört habe, dass das ganze Stück diesen pädagogischen Ansatz hat, wo wir wirklich alle selbst mitmachen, da habe ich einfach Blut geleckt und gesagt, mhm. ja, wenn ich jetzt noch mal einen Charakter entwickeln kann, großartig, mache ich.
1: besser mhm. als halt letztes Jahr. Was nächstes Jahr? Machst du wieder mit? <lacht> Gucken wir mal. <lacht> ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr wieder hier sitzt. <lacht> ja, jetzt wo ihr ein bisschen der Blut geleckt habt alle, habt ihr eigentlich vor, irgendwann in die Richtung mal wieder was zu machen? Schauspiel, Gesang, vielleicht doch irgendwie dann auch beruflich später? Oder ist es jetzt wirklich ein Ausflug innerhalb des Studiums? Marie, Marie vielleicht?
2: Ähm, also tatsächlich war ich für ganz kurze Zeit mal hier an der Freiburger Schauspielschule und ah. wollte, das ganz 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 also ich habe es mal erwogen das beruflich zu machen mhm. habe mich dann aber dagegen entschieden und mich ganz bewusst dafür entschieden dass das mein wunderschönes Hobby ist mhm. wo ich mein Künstlerherz drin aufblühen lassen kann aber wo ich nicht mein täglich Brot mit verdienen will deswegen freue ich mich über die Zeit auf der Bühne und mache mit meinem Leben was anderes
3: <lacht> und Jack dich zieht's auf die böse Bühne ähm, <lacht> anfangs hat es ähm, aber ähm ja, es ist, es ist, es ist lang, so, es ist, das stelle ich, dass ich noch in Frage. Mhm. Also, okay, <lacht> wir sind gespannt, wir beobachten es äh, weiter. Äh, weiter. Mhm. Absolut. Ja, und bei dir, Nasrat, jetzt
1: könnte man ja denken. Ach Gott, ich weiß äh, Hört euch letztes Jahr das Interview an, dann wisst ihr genau, was ich zu
0: sagen <lacht> habe. Nein, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal schaffe mhm. ähm, Ich würde eigentlich mega gerne dieses kreative Schaffen noch drin haben, aber die Musik war das, was mir das echt gegeben hat. Also die Fähigkeit, wieder zu singen und viel damit zu machen und auch wahrzunehmen, was man aus seiner eigenen Stimme rausholen kann. Mhm. Und das will ich auf keinen Fall verlieren, muss ich jetzt zugeben. Das war ist mhm. ja ähm, auch recht wichtig für mich. und mhm. Ehemalige Hinterwäldler haben auch tatsächlich das getan und sind jetzt auch weitaus musikalisch unterwegs als davor. Mhm. Und daran, davon möchte ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen.
1: Ja, und ich habe ja gesagt, es ist nicht, nicht nur ein Heides Musical, es ist ein Tatestück, dennoch ist es ja, geht es ein bisschen in die Sparte vom Musical. Seid ihr eigentlich sonst an Musicals interessiert oder ja gar nicht? Und wenn, dann doch. Welche Richtung ist jetzt interessiert denn? Wenn also, man...
3: ähm, mein erstes Musical, was ich angeschaut habe, war in Stuttgart, das war Wicked. Mhm. Und es war wirklich atemberaubend, diese, mhm. diese Bühne, die sie gemacht haben, die Leute, die ja gespielt haben und mhm. gesungen haben und Generell, es war einfach wirklich Unterhalt, Unterhaltung auf höchstem Niveau und zwar immer modern. Ich komme normalerweise aus einer klassischen Ausbildung, so, aber ich fand es immer toll, so, was immer die, das, die andere Seite zu sehen, beziehungsweise eine Seite, die jemand ähnlich ist. So. Mhm. Und es war für mich dann schon so, wo ich mich immer tatsächlich gefragt habe, würde ich gerne auch mal auf der, auf der Bühne sein und nicht nur singen, und mhm. auch immer Schauspielern. Mhm. Und das ist gerade das tolle Musical, dass das Musical irgendwie vieles hat. Also, mhm. also sowohl singen, schauspielen, tanzen und eben wie wir es immer noch machen, beispielsweise ein Plus-Poetry-Slam sowas. Mhm. Das ist äh, tatsächlich sehr spannend. Mhm.
1: Ja,
0: hat... letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich parodistische Stücke echt mag, so Ach, ja. mhm. Sachen in Richtung Urintown oder Book mhm. of Mormon. Ähm, aber inzwischen habe ich auch ein bisschen Blut geleckt, auch in die Richtung von ein bisschen epischeren tragischeren Sachen und bin da jetzt noch dabei, mich so ein bisschen durchzugucken, was es so gibt. Also so mhm. richtig eingetaucht bin ich noch nicht in die ganze Musical-Sache, mhm. aber wenigstens kenne ich jetzt ein paar Lieder und ein paar Stücke. Das ist doch schon mal was. Ja, ja. Und
1: Marie?
2: Ich mag Disney. Nein, Disney, ja.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich mag Disney ein. voll. Aber
2: abgesehen davon habe ich in der Schule mal bei ähm, der Dreigroschenoper von Brecht mitgespielt, mhm. wo ich so meine Liebe zur Verknüpfung von Theater und Singen entdeckt habe, wobei jetzt Brecht auch nicht das ist, wo klassisch Musical gesungen mhm. wird, also wer das kennt, aber ähm, was ich zum Beispiel großartig finde, ist Jesus Christ Superstar, mhm. ist ein tolles Musical und einfach, wenn, wenn Stücke so wunderschön arrangiert und inszeniert sind, das, das ist beeindruckend und es macht einfach Spaß zu hören und zu gucken.
3: Ja. Mhm.
1: Ja, morgen also, nun am Freitag, den 12. Januar 2018, ist ja die welt von Kaffee Europa. Wann gibt es denn weitere Aufführungen
3: und wie kann man sich über euch informieren? Und was auch nicht ganz unwichtig ist, wie kommt man denn zu Tickets? Ja, die Tickets kann man sich über Reservix bestellen, mhm. beziehungsweise man findet uns auf, auf Facebook und, dann wird, und man wird dann auch weiter verlinkt dann auf, äh, auf Reservix. Mhm. Und die Aufführung, also die Premiere ist am 12. Januar. Dann weitere Termine sind dann der 13., der 19., dann der 20., 21. und dann eben noch der 26., 27. und 28. Januar. Also, also mal einige Möglichkeiten. Im
2: Prinzip jedes Wochenende im Januar.
1: Okay, ja.
0: Karten gibt es auch noch über BZ-Tickets zu holen. Mhm. Und unter Umständen sind auch noch Aufführungen vielleicht im Sommer geplant, aber da können wir jetzt noch nichts zu sagen. Mhm. Also Vielleicht letzte
1: Chance im Januar. Wenn das Publikum sich anstrengt und auf brav kommt, dann hat es die Möglichkeit, <lacht> noch ein zweites Mal im Sommer anzuschauen.
2: Und wenn man Glück hat, gibt es auch noch eine Abendkasse, falls mhm. wir nicht ausverkauft sind, oder gibt es keine Abendkasse?
1: Äh, wenn, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Wer weiß. Wir werden versuchen herauszufinden. Ja, dann sind wir also nun gespannt auf die Welt-Uraufführung von Café Europa und danken euch ganz herzlich, dass ihr zu uns in die Studie gekommen seid. Das waren Marie, Jack und Nasrat von der Mondo Musical Group, die morgen, am Freitag, den 12. Januar 2018, erstmaliges Musical Kaffee Europa präsentiert. Also, erstmal vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke auch, danke auch. Und wir haben noch einen Song, der kommt nicht explizit aus eurem, eurem Werk, aber es, ist, äh, aber, es, aber es ist der Song an sich, kommt drin vor. Und zwar haben wir von Cabaret Mein Herr. Was hat es damit auf sich? Wir haben generell viele Cabaret-Stücke drin, drei Stück in der Zahl. Und es
0: wird jemand Bestimmtes gesucht. Und mein Herr ist das Stück welches am Ende an diesen Mensch gerichtet wird. Sagen wir das mal dazu. Da
1: also sind wir gespannt und hören jetzt aus Kabarett Mein Herr. Wir sind Joe,
0: Johnny und Hanna und wir spielen unser neues Stück Café Europa des Mondo Musiktheaters
2: jedes Wochenende im Januar in der Mensa Bar
0: und ihr hört Die, die schwule, schwule auf Radio drei.
4: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Umdenken. Deutscher Bischof denkt über Segnung nach. Todesstrafe. Polizei in Saudi-Arabien greift durch. Und glücklich? Sänger von Bondsong spricht über sein Coming-out. Osnabrück Der Bischof des Bistums Osnabrück und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Franz Josef Bode, regte eine erneute Diskussion über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare an. Wörtlich sagte er in der Neuen Osnabrücker Zeitung, Ich meine, wir müssen in der Kirche ausführlicher darüber diskutieren. Schweigen und Tabuisieren führt nicht weiter und verunsichert. Man kann zum Beispiel über eine Segnung nachdenken, die nicht zu wechseln ist mit einer Trauung. Seine Anregung überrascht viele, denn erst kürzlich hatte beispielsweise im Bistum Münster der Bischof Felix Genn untersagt, dass dem Emmericher Bürgermeister Peter Hinze von der SPD und seinem Lebensgefährten ein sogenannter Segen für Liebende im Rahmen eines Wortgottesdienstes gespendet würde. Bode sagte weiter, dass sich zwar die Ehe für alle von klassischen Eheverständnis der Kirche unterscheide, aber sie sei nun mal Realität. Weiter sagte er über homosexuelle Beziehungen, ist da nicht so viel Positives, Gutes und Richtiges, dass wir dem gerechter werden müssen? Mekka in Saudi-Arabien sind nach Angaben der BBC in der vergangenen Woche mehrere Mit Teilnehmer einer angeblichen gleichgeschlechtlichen Eheschließung verhaftet worden. Inzwischen haben die Behörden dies bestätigt. Zuvor waren in, Net in den Netzwerken kurze unscharfe Videoaufnahmen von der Veranstaltung veröffentlicht worden. Diese hatten zu viel Aufregung im Netz geführt. Ein Zeuge habe schließlich die Polizei daraufhin aufmerksam gemacht, dass ein paar junge Männer in einer Ferienanlage versucht hätten, eine Spudehochzeit zu feiern. Daraufhin seien einige der Männer ermittelt und festgenommen worden. Die Polizei gab auch an, dass einige der Männer in Frauenkleidern anwesend waren, was ebenso wie Homosexualität an sich in Saudi-Arabien verboten ist. Auf Homosexualität steht in Saudi-Arabien die Todesstrafe, zumeist mittels öffentlicher Enthauptung. London. Der 25-jährige britische Singer-Songwriter und Oscar-Preisträger für den Bond-Song Writings on the Wall, Sam Smith, gab der Schauspielerin Sarah Jessica Parker für das V-Magazin ein sehr offenes Interview. Demnach lebte er lange ohne Partner und hatte auch keine schwulen Freunde. Wörtlich sagte er, Zitat, »Ich finde gerade erst heraus, was es heißt, schwul zu sein.« »Als ich mein erstes Album geschrieben habe, war ich gerade einmal 19 Jahre jung. Ich hatte noch nie eine Beziehung und auch keine schwulen Freunde. Ich hatte mich in einen verheirateten Heteroman verliebt, er jedoch hatte meine Gefühle nicht erwidert. Jetzt habe ich schwule Freunde und es hat mein Leben verändert. Damals war es mir nicht bewusst, dass Leute wirklich darauf achten, was ich gesagt habe. Ich war einfach nicht aufgeklärt genug und bin manchmal einfach zu ehrlich.« Momentan befinde ich mich in einer Beziehung und bin glücklich und ich glaube, dass ich dieses Glück Gefühl wirklich verdiene. Dennoch möchte Sam Smith als Künstler nicht nur aufgrund seiner Homosexualität bewertet werden. Er sagt, ich bin Sam Smith, der Sänger, der zufälligerweise schwul ist, nicht Sam Smith, der schwule Sänger. Die Leute hören meiner Musik zu, nicht meiner Sexualität. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten. Ja, dem Gong ging es gerade durch. Und jetzt gehen wir aber gleich weiter an den Dieter, der einen gut aussehenden jungen Mann zu Gast hat. Zumindest hat er ihn am Telefon. Es ist Lukas Sauer, er ist Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Wir haben doch schon einmal mit ihm geredet, Alex, oder? Ja, genau. Mit ihm begann ja unser Kontakt zu der Serie Unter uns. Dort spielte er nämlich vor einiger Zeit den Aaron Hinz, der eine kurze, aber heftige Affäre mit Ringo Beckmann hatte. Bekannt war aber vorher schon in der RTL dating show Mama Mia, wer heiratet mein Sohn, suchte seine Mutter für ihn, einen Traummann, und fand ihn auch. Lukas war damals der einzige Kandidat, der eine, einen gleichgeschlechtlichen Partner suchte. Ja, und sein Traummann war dann Basti Döring, und die beiden blieben dann immerhin ein gutes Jahr zusammen. Auch mit ihm sprachen wir schon. Beide Interviews findet ihr auf unserer Webseite www.schwulewelle.de unter den Bo Podcasts. Einfach bei der Such Suche Lukas Sauer oder eben Basti Döring eingeben. Derzeit spielt Lukas Sauer übrigens Theater und wir werden ihn in Kürze anlässlich einer Aufführung sehen. Vorab aber sprach nun Dieter schon einmal mit ihm. Hier nun das Gespräch mit Lukas Sauer, das wir aus technischen Gründen zuvor aufgerechnet haben.
4: Am Telefon begrüße ich einen Mann, den wir bereits am 3. Juli 2014 schon einmal interviewen durften. Er ist eines der bekanntesten deutschen Foto- und Modemodels, spielte bereits in der RTL-Serie unter uns mit und tourt derzeit im Stück Männerparadies durch Deutschland und die Schweiz. Und was mich am meisten beeindruckt, er ist ein Mensch mit ansteckender Fröhlichkeit. Lukas Sauer. Hallo Lukas.
5: Ja, hallo das war aber eine ganz, ganz nette Anmoderation. Vielen Dank.
4: Sehr gerne. Nur die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Na, ja.
5: Ganz rot. Zum Glück machen wir das telefonisch.
4: Ja, zum Glück. ne? Sonst müsste jetzt gleich die Maske auf die, auf die Bühne springen und nochmal nachpudern hier.
5: Ja. Das war nicht, äh, nicht als glänzender Schauspieler, sondern weil das Licht dann immer so intensiv ist.
4: <lacht> <lacht> ja, also nach deinen Auftritten bei der Fernsehserie hast du dann ja die Bretter, die die Welt bedeuten, erobert. Wir sprachen ja schon kurz drüber. Erst an einem festen Theater in Berlin und derzeit mit einem Tourneetheater. Was ist das eigentlich, ein Tourneetheater?
5: <lacht> Theater ist eigentlich wie so ein bisschen Wanderzirkusmäßig. also wir sind ein Ensemble von fünf Männern, wir haben Techniker dabei und äh, wir ziehen von Stadt zu Stadt und geben da unser Stück zum Besten. Also wir gehen dann in Städte, die eben nicht unbedingt ihr eigenes Theater mit Ensemble haben, sondern wir werden dann von der Stadt quasi eingekauft, um dort unser Stück zu präsentieren.
4: Mhm. Und wo wart ihr da schon und wo kommt ihr noch hin?
5: Die Premiere hatten wir in Brunsbüttel, das ist in der Nähe von Hamburg. Die war am 2. November. Und seitdem sind wir echt kreuz und quer durch Deutschland getourt, von Norden in den Süden und wieder direkt hoch in den Norden, in den Westen, über ja, die Schweiz einen kleinen Stopp gemacht. Und dann stehen jetzt noch so Städte wie Dillingen, Bochum oder Karlsruhe auf unserem Tourplan.
4: Hm, Karlsruhe ist ja quasi schon bei dir fast Heimat um die Ecke, ne?
5: Fall. Darauf kannst du äh, wetten, dass da wirklich der große Lukas Sauer Fanclub aus der Familie anreist.
4: <lacht> ja, cool. Ich bin auch dabei in Karlsruhe. Ach, ja. ja aber ich habe gerade noch ein paar ein paar miese Karten irgendwo oben auf der Empore gekriegt. Ich war zu spät dran. Also ich würde sagen, ausverkauft. Das ist nämlich auch schon einige Wochen her, dass ich die Karten gekauft
5: habe. Ja, ich habe schon auch direkt, nachdem ich wusste, dass äh, wir in Karlsruhe spielen und meine Mutter mich darauf angesetzt hat, erstmal so die ganze Südkurve besetzt. Also da werden wahrscheinlich paar banner und sowas im, im publikum sitzen also so mit
4: ja, klasse <lacht>
5: ja, meine oma ganz stolz <lacht> wird ja. auch dabei sein also ich bin sehr gespannt da steigt die nervosität natürlich gleich nochmal um, um ein vielfaches
4: ah ja aber du hast ja dann den großen rückhalt dabei das ist ja dann eigentlich auch wieder auch wieder schön okay. ne? also, also richtig ich weiß jetzt ja noch gar nicht genau, weil ich das Stück ja noch nicht gesehen habe, um was es dabei geht bei dem Männerparadies. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen und was deine Rolle da drin ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Also das Männerparadies ist eine Art Männer-WG. Das sind vier Männer, die äh, von Frauen enttäuscht, verlassen oder ja einfach, äh, du kennst das, <lacht> oder wer kennt das nicht? Man kehrt Frauen einfach manchmal gerne den Rücken zu und dadurch haben sich diese Männer eben zusammengerottet, um um also ihre eine kleine Männerhöhle zu, zu gründen. Das ist auch alles schön und gut. Die haben ihren Spaß. So ein paar Probleme wird es auch geben. Aber ein großes Problem kommt dann auf, wenn ich quasi in die WG einziehe. Ich bin der Sohn von Dieter. Dieter wird gespielt von hanno Friedrich, den einige bestimmt aus dem Fernsehen auch kennen. Und mhm. das Problem ist, dass ich Fitnesstrainer bin. Und die alten Herren da so ein bisschen zum Schwitzen bringe. Und dann gibt es eben ein paar... Streitigkeiten, ob wir die meistern oder nicht, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Stück.
4: Okay, hört sich sehr spannend an. Hanno Friedrich, hast du ja schon erwähnt, er spielt in Dieter, habe ich jetzt gerade vernommen. Also quasi Milch. <lacht>
5: Okay. Das wollen wir mal sehen. Du kannst ja mal gucken, ob ihr eure gewisse Ähnlichkeiten aufweist.
4: Schau mal, Luke, ich bin dein Vater.
5: Ja, genau.
2: In der Situation du passt.
4: <lacht> ja, ein bisschen Spaß muss sein, ja. Nee, der Hallo Friedrich, den, den liebe ich, ja. Der äh, ist ja wirklich ein, eine ganz coole Socke. Mein Kollege Hartmut hat ihn mal getroffen und interviewt. Ja. Äh, wer ist denn sonst noch so im, im Ensemble
5: bei euch? sind noch Ron Diels und Robert Speidel, zwei Schauspielkollegen aus Berlin. Ach nee, und ähm, Falk wie die Wild, auch aus Berlin, ist äh, spontan eingesprungen, weil Thomas Rohmer, der eigentlich für die Rolle des kurz besetzt war, sehr, sehr kurzfristig krank wurde. Das heißt, wir waren schon direkt im Probenablauf und es war zwei Tage vor der Premiere, als äh, er vom Arzt Bescheid bekommen hat, dass er nicht mitspielen kann ja. und wir da wirklich auf Biegen und Brechen noch schnell jemanden finden mussten. Und da kam eben Falk wie die Wild zum Einsatz, der das wirklich mit Bravour gemeistert hat. Und da musste man eben auf solche Tricks zurückgreifen mit dem Text, wie ich schon mal gesagt habe, weil so viel Text in, in zwei Tagen zu lernen, das ist einfach tatsächlich nicht menschlich. Mhm. Und er hat wirklich sein Bestes gegeben. Und wir hatten eine intensive Probezeit. Und jetzt nach, keine Ahnung, da haben wir schon zehn, elf Auftritte gehabt, sind wir so eingegroovt, dass wirklich das mhm. Stück ganz schön viel Pep hat und wir ähm, auch sehr filigran und spaßig auf der Bühne sind und, äh, und auf jeden Fall viel Spaß bei dem Stück haben. Hm.
4: Ja, das mit dem Umbesetzung. Das gab ja sogar davor noch mehr Umbesetzungen, Das war ja nicht nur die einzige, die ganz kurzfristige. Ähm, macht das dann für dich jetzt als der, der du jetzt schon länger sozusagen in der Probe drin bist, noch viel mehr Stress, wenn du jetzt einen neuen Anspielpartner hast jedes Mal? Das
5: zum Probenzeitraum standen eigentlich alle schon fest. Mhm. Das war oft in der, in der Planungszeit, springen oftmals Künstler ab, weil. Ähm, bei uns in der Branche, das es halt so ist, dass Jobs oft spontan reinkommen und wenn dann feste Engagements ähm, mhm. über einen längeren Zeitraum reinkommen, habe ich jetzt von einem Kollege gehört, für den ich dann eingesprungen bin, der wurde dann eben vor dem Probezeitraum besetzt. Im Probenzeitraum selbst wurde eben nur eine Rolle besetzt und das ist natürlich für alle Beteiligten stressig, für Regie, für ähm, den Techniker, weil ein neues Kostüm besorgt werden muss. Man muss einfach länger proben, um den, den Kollege einzuarbeiten. Aber wir haben so einen Zusammenhalt wie in einem echten Männerpartner dies auch hinter der Bühne bewiesen, dass es einfach gar kein Problem war. Und jetzt freuen wir uns alle schon. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, die schon heiß läuft, weil es in zwei Wochen schon wieder losgeht und wir uns alle tierisch darauf freuen, wieder auf der Bühne zu stehen zusammen.
4: Ja, das ist doch super. Wir leuchten so einen Auftrittstag ab. Reist ihr dann an und macht ihr dann Stehprobe oder so? Oder wie geht das?
5: Ja, also also Tage sind oftmals sehr stressig, weil wir, wie ich bereits erwähnt habe, in verschiedenen Städten oftmals direkt nacheinander spielen. Das heißt, wenn wir gerade in der Stadt gespielt haben, stehen wir auf, werden noch frühstücken zusammen, setzen uns in den Tourbus und fahren damit gemeinsam in die nächste Stadt. Das ist oftmals zwei bis, naja, manchmal sind wir auch acht Stunden gemeinsam unterwegs. Checken in dem Hotel ein, um dann eigentlich schon direkt ins Theater zu gehen. Müssen gucken, ob dort dann der Techniker schon alles aufgebaut hat. Helfen da hier und dort noch ein bisschen mit den Requisiten und machen uns fertig und spielen das Stück. Und danach fallen wir einfach ins Bett. Okay, das ist jetzt eine Lüge. Wir fallen nicht direkt ins Bett, sondern wir setzen uns dann meistens nochmal auf ein Bierchen zusammen. Aber äh, dann geht's ins Bett, weil es am nächsten Tag genauso weitergeht. Also so ein Tour Alltag ist nicht ohne, aber... I'm <laughs> not es macht auch irgendwie Spaß. Ich will mich darüber nicht beklagen, aber es ist schon viel Konzentration gefordert. Wir ja, haben ist mit Menschen unterwegs, die man am Anfang gar nicht kennt und man lernt sich dann von Mal zu Mal halt auch immer mehr kennen. Hm. Und dadurch macht es wirklich Spaß.
4: Und man erlebt natürlich halt auch eine ganze Menge, wenn man halt jedes Mal in einem anderen Haus spielt und ne? man muss jedes Mal wieder neu drauf einstellen und noch hat ein neues Publikum.
5: Neu drauf ein. Proben müssen wir zum Glück nicht mehr allzu viel, weil die Routine dann uns so ein bisschen in die Karten spielt. Anfangs haben wir halt noch mal mehr geprobt, aber dadurch, dass wir da da tatsächlich sehr routiniert sind, können wir direkt auf die Bühne. Man versucht sich als Schauspieler immer ein bisschen spannend zu gestalten und so ein paar kleine Neuerungen einzubauen, die einfach auch die Kollegen fordern und hier und da mal für einen kleinen Lacher sorgen, wenn, wenn man jetzt auf einmal mit einem anderen Requisit auf der Bühne steht oder sowas, um das ganze Stück einfach frisch zu halten.
4: <lacht> das klingt ja sehr, sehr spannend. Gut, das war es ja. jetzt mal soweit hier über das Männerparadies. Wir sprechen gleich nach der Musik weiter, dann Sprechen wir zum Beispiel über deine Modelkarriere. Was darf ich denn für dich in den CD-Player schieben?
5: Also wenn du für mich die Mein von Offenbach spielen könntest, das wäre wär so mein kleines Highlight.
4: Mhm. Und was verbindet dich mit dem Song?
5: Das ist das Musikstück, zu dem ich im Männerparadies quasi auf die Bühne komme. Also meine Auftrittsmusik. Und wenn ich die höre, dann, dann steigt das Adrenalin nochmal und ich weiß, gleich geht's los. <lacht>
4: Okay, das ist dann sozusagen quasi die Rocky-Hymne für Lukas bzw. Alex, ein Stück Männerparadies. Äh, Axel, Axel, genau. Axel, Axel, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, alles gut. A Alex ist mein Kollege.
5: <lacht> ja, genau, und Axel, Axel bringt die Männer zum Schwitzen. <lacht> äh,
4: so, sozusagen Axel Schweiß.
5: Axel, Wobei, ich glaube, so einen ähnlichen Gag haben wir sogar eingebaut.
4: <lacht> Spricht für euch. <lacht> okay, also dann hören wir jetzt Offenbach mit B Mine und anschließend sprechen wir gleich weiter.
1: Hallo, hier ist Fräulein Wommi-Wonders, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y.
4: Am Telefon spreche ich heute exklusiv mit Lukas Sauer, einem jungen, sympathischen, sportlichen und gut aussehenden Schauspieler, der außerdem bereits eine beachtliche Modelkarriere vorgelegt hat. Was waren denn da die Highlights für
5: dich? Modeln, das mache ich ja jetzt, seitdem ich ungefähr 18 bin, das sind nee, sage ich nicht, wie lange es ist, dann kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin, nein, das ist kein Problem, neun, neun, fast zehn Jahre und so also die ersten Highlights sind dann tatsächlich auch die ersten Jobs, weißt du, wenn man anfängt mit so einem Traumberuf tatsächlich Geld zu verdienen, mhm. viele wollen Model werden und das ist auch ein Weg, der viel Arbeit kostet, aber wenn du dann tatsächlich einen Job hast, und das war bei mir eine Modenschau, für den du Geld bekommst, das ist so ein wow. Das Gefühl, deswegen bleibt es immer hängen, aber gut, jetzt im Nachhinein, meine Mutter war bei der Modenschau und hat gemeint, ich hätte ausgesehen, als ob ich irgendwie total verkrampft gewesen wäre. Das hat sich natürlich jetzt auch von Mal zu Mal gelegt und dann gibt es natürlich noch so Highlights wie Modenschauen für Hugo Boss oder auf der Fashion Week in Berlin zu laufen oder Shootings im Ausland. Das sind so Highlights, die ja für die ich auch unglaublich dankbar bin.
4: Aktuell bist du ja auf dem Cover der IMM Cologne Möbelbeilage in der aktuellen Ausgabe von Rick zu bewundern. Um was geht's denn da?
5: Also, die IMM eine oder die größte Möbelmesse in Deutschland und äh, ja, ich bin quasi so mh, selbst sehr begeistert, was, was Einrichtungen und Möbel angeht und äh, in Kooperation mit der RIC haben wir quasi das Shooting gemacht und ich werde dort im Januar auch auf der Messe sein, weil mich eben gerade diese Smart Home Produkte und sowas interessieren und darüber dann auch in meinen sozialen Medienkanälen äh, berichten.
4: Okay, jetzt muss ich dich gerade auch mal was zum Thema SM befragen. Also wir haben ja hinter an der Redaktion auch einen SM beauftragten wie du ja schon gesagt hast. SM bedeutet oh, Social Media. <lacht>
5: Aber du meinst Social Media. Ja, genau. Okay.
4: Wir verstehen uns, ich sehe schon. Ja, also unser SM-Beauftragter, der betreut zum Beispiel das Facebook-Profil. was hast du ja auch und dass du da ganz schön viel herumkommst, das können deine Fans an den Posts dort sehen oder bei Instagram. Wie findet man dich denn
5: dort? eingeben und dann findet man mich auf Facebook sofort und ich glaube auch über Instagram ist mit der Suche Lukas Sauer das äh, schon getan. Der Instagram-Name ist aber official.lukas.sauer. Lukas mit K und Sauer wie süß. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, mich dort zu finden. Ich versuche das ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, vor allem auch interaktiv. Ist ja eine soziale Plattform, also es geht ja auch um Interaktion und Kommunikation und ich versuche das Ganze so ein bisschen nach diesem Motto dort zu leben.
4: Mhm. Ja, das kann ich bezeugen. Also du bist da wahnsinnig aktiv. Da kommt bald jeden Tag ein oder zwei Posts von dir. Da kann man sich wirklich immer mal wieder überzeugen, dass der Mann also nicht auf der faulen Haut liegt. Ja, also ich meine, abgesehen davon, dass du ja wahrscheinlich jeden Tag deine Sportstunden absolvieren musst, um in der Form zu bleiben, in der du dich gerade befindest, äh, hast du ja auch eine ganze Menge zu tun auf deinen Reisen.
5: Ja, das ist richtig ist natürlich einer der Vorteile des Jobs, dass man wirklich viel sieht und viel rumkommt. Und es sind auch oftmals gar nicht so die großen Städte. Jetzt mit der Theatertour kommen wir in ganz, ganz schöne Städte, Städtchen, die ich so niemals besucht hätte, mhm. aber die auch alle ihre Besonderheiten haben. Und ich glaube, das ist doch einfach das, das Schöne, dass man rumkommt und Dinge entdeckt, die, die man sonst nie oder eher sehr spät oder selten sehen kann. Mhm. Viel unterwegs sein heißt auch, weniger Zeit zu haben für Dinge, für die man gerne mehr Zeit hätte. Mm,
4: klar, hat natürlich alles immer auch seine zweite Seite, klar, logisch. Also es hat mir ein Vögel gezwitschert, dass du bald in die Vereinigten Staaten reist.
5: Das ist vollkommen richtig, ja. Da geht es nämlich direkt nach der Theatertour weiter mit einem Fotoshooting für das Modelabel Phänomen. Das ist eine ganz, ganz coole Bekleidungsmarke aus Deutschland, die eben Hoodies und Schuhe so also allgemein Streetwear herstellen und die bringen im März ihre neue Kollektion raus und da habe ich das Glück, deren Kollektion Ende Februar in Los Angeles fotografieren zu dürfen.
4: Mhm. Warst du schon mal in Los Angeles?
5: Ich war tatsächlich schon mal in Los Angeles letztes Jahr, als ich für ein Unterwäsche-Label die Kollektion fotografiert habe. Aber dieses Jahr passt das halt äh, unglaublich gut, weil äh, mein Aufenthalt dann dadurch eben ein bisschen verlängert wird, weil ich auch gleichzeitig für eine Amazon Prime Serie drehen werde. Und das ist natürlich ein ein Phänomen, phänomenalisches Gefühl, <lacht> so viele coole Jobs im, im Ausland zu haben.
4: Ja, schön. Darfst du da schon was drüber verraten? Oder ist das alles so top secret?
5: Ja, also ich nicht sagen, es ist eine Art Kurzserie also eine Serie, die jetzt nicht eine, eine halbe Stunde dauert, sondern eben mit vielen kleinen kurzen Episoden arbeitet und sobald es aber was gibt, worüber ich reden kann, lasse ich euch und dich das gerne wissen. Erst
4: Dankeschön, da freuen wir uns doch schon mal auf sehr viel schönes, neues, interessantes Material im Jahr 2018 von dir. <lacht> Vielen Dank, lieben Lukas, für das Gespräch. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir noch einen Musikwunsch erfüllen. Was darf es denn sein?
5: Das wäre super, wenn du von Shakira „Der“ spielen könntest.
4: Mhm. Haben wir da? Was? Warum? Was habe ich nicht damit? <lacht>
5: Kommt das Theaterstück zum Zuhören. Ich glaube, du wirst sofort, wenn du dir das Stück anschaust, wirst du sehen, warum es so besonders ist, aber für die Zuhörer, das ist es das Stück, auf das die, die Männer am meisten spitzen in dem Theaterstück. Also das ist quasi eine Sportsession, die ich mit denen da einlege, auf genau diese Musik. Sehr unterhaltsam, nicht nur fürs Publikum.
4: <lacht> Sehr gut, wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir weiterhin ein erfolgreiches und vor allem glückliches 2018 und natürlich auch wieder liebe Grüße an die Mutti. <lacht> die die, die, die Natürlich. <lacht> Danke dir. Danke auch. Ciao. Ich sprach Ciao. mit Lukas Sauer, dem Schauspieler, der mit Männerparadies derzeit die Bühnen Deutschlands zum Beben bringt, mit seiner ihm auf den griechischen Götterstaat und gleichen Leib geschriebenen Rolle. Mehr Infos und Links zu Lukas findet ihr auch auf unserer Website.
5: Hallöchen, Hallöchen, hier ist Betty Barbecue, hier ist der Max und der Daniel und zusammen sind wir der, der Betty, Betty BBQ Barbecue Clan. Clan und ihr hört die schwule Welle auf Radio Triagland. <lacht> Hallöchen, Hallöchen, hier ist Betty Barbecue. Hier ist der Max. Und der Daniel. Und zusammen sind wir... Der, der Betty, Betty BBQ Barbecue Clan. Clan. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Triagland. <lacht>